0: 彩虹不出门，能聊天下事。今天不用美照骗你，超经典，一起天南地北聊聊天。大家好，欢迎收听今天的《彩虹不出门》。上礼拜公休一回，有想念我的声音吗？其实这一拜事情是很多啦，但是就觉得我不能再偷懒了。哎、欸，我常羡慕别的创作者怎么有办法这么高产能？感觉也是同时身兼多职，超级无敌写纲青年，真的要跟他们多学习哎、欸，还是应该要跟时间管理大师学习啊？<笑>好啦，今天我们要聊主题是。搭讪，搭讪这件事情啊，好像很容易被贴上负面的标签。但其实对于某些行业人来说，比如说保险业啊、直销业啊、推销爱心笔达、啊、信用卡的、啊，要你捐发票、捐零钱的，这时候的搭讪呢，其实就是一项专业技能，叫做陌生开发。那我常常遇到这些进行陌生开发的人，尤其是男生啊，我都觉得他们根本是边推销，然后边找机会跟妹子做朋友，超爽的。就是一个没推销成功啊，起码有也跟漂亮妹子说到话，甚至要到个子，怎么想呢，都很赚的感觉。不过再怎么。生啊，没业绩应该是混不下去了，所以，我们今天呢，还是暂且先跳过陌生开发这一趴来聊好了，不然聊到后面啊，可能会变成从业人员的血泪谈，太沉重了。我们还是聊些轻巧点的、有趣味的，让大家心里不要有太多负担吧。在谈起呢任何一个奇葩的搭讪经验之前，免不了呢要先来回顾一下我们的第一次。那我人生中的第一次被搭讪是发生在高中的时候，虽然很无聊，说法很老套，但是呢，因为是第一次嘛，所以印象都还是特别的深刻。就在我们学校围墙外面啊，就有个社会人士看落单，然后呢，就假借问时间还是问路之类的，然后呢，先得到你的回应之后呢，就立马话锋一转，那你想不想跟我一起喝杯咖啡啊？然后就觉得，诶，这什么什么烂剧情的展开？但是当下其实更多的内心小剧场是，嗯。我怎么也会被搭讪呢？我以前很丑诶、欸，因为高中的时候啊，都是素颜啊，然后加阿宅眼镜，然后制服呢穿乱七八糟，马也绑马尾也绑个乱七八糟的，反正就是觉得说这男的到底看上我什么的这种离奇的心情。诶，题外话，你知道我以前马尾可以绑得多乱吗？就早上赶着出门啊，就没有空把打结的地方慢慢梳开，因为太耗时间了，所以呢，我就只梳头顶，然后呢，发尾全部都让他纠结在一团，不管。就马尾绑起来就出门上学了，然后我又不像其他同学一样那么有闲情逸致啊，都会随身携带梳子，有事没事就留海给他梳一下那种，有没有？我没有，<笑>我超懒，我马尾呢绑好就不动了，所以呢就这样让他纠结一整天。然后同学他们绑马尾都会飘动啊，就只有我不会，因为我是整盘的。<笑>结果没想到我这种烂发质，后来当了好一阵子的发型马的，就是做造型的那一种，因为随便夹一下就会定型。发型设计师就觉得我这样的头发超好用的，没想到吧？好啦，其实呢，我要讲的是，很多女生啊，都会误以为说一定要是大美女才有机会遇到被搭讪这种事情。那当然，我就不是啊。我后来呢，遇多了之后，就慢慢了解到，其实呢，他们男生只是觉得，哎，找你好像会成功，才找我说话的。可能就看起来好呆嘛、好骗的样子。如果呢，你一副就是会打枪的架势，人家当然就不会来自讨没去啦。那我就是那种让男生觉得，虽然也想找九十分的美女说话，但是九十分的美女一定没空理我，不然找七十分的女生试试看好了。结果呢，就一堆人找我试试看，<笑>我就莫名其妙变得好像很受欢迎的样子。没有啦，就是被拿来测试的而已啦。我很有自知之明的，好吗？结果我身边的朋友就吵傻眼，每次遇到他们就觉得你凭什么啊？<笑>啊，就凭我让人家觉得有容易上手的错觉啊！好啦，帮你们清理建设完了，再听后面的故事呢，比较不会心理不平衡吧？那既然我都承认我不够漂亮了，那在外国人眼中如何呢？大家是不是常觉得外国人看亚洲人的审美观都怪怪的？好，那我有一次呢，也就是遇上了呃一群外国小屁孩的搭讪，但是呢，在一个学校的场合上面，那那天来参加派对的人呢，就是台湾留学生跟德国的学生，那德国学生里面有包含大学生，还有一些德国高中生。那那些德国高中生呢？他是我们其中一个高中交换生的同学带来的。然后呢，不知道为什么，他们就在那一现场一大群的台湾学生中啊，他们就跟他们跟我们那个台湾的高中生同学就说：“哎，他们想要认识我，那我可以拜托我过去跟他们打个招呼，聊聊天，大家认识一下这样。”那竟然人在异乡，又受同乡之托，当然就会觉得好，国民外交做起来不要怕嘛。结果呢？一过去，他们那一桌打招呼说：“嗨，你好，我是 Rainbow。”弗瑞伊米伊能看得出来呢。然后呢，就换那个同乡的中介人说：“哦，好哦，我换我介绍一下，这个是 m 麦克，这是 Jack， 这是 Luke， 这是 Tom， 这是 Willie， 这是 Michael。”然后呢，总共呢就一直一连串讲过去，讲了七八个人，介绍完我头都晕了。然后呢，同时眼盲症发作，突然呢觉得怎么眼前每个人都长一样，分不清楚谁是谁。然后后来就真的。真的有点没礼貌了，因为他们一次来太多，然后呢，名字名字我可能记得住，就是我知道说，哎，现场有麦克、有杰克、有路克之类的，但是呢，我跟他们的脸完全对不上。然后呢，当时英文又烂，德文也粗学嘛，然后他们那些屁孩高中生啊，讲话又很屁，然后就一直狂灌啤酒。哎，德意志民族真是把啤酒当水喝的，不管成不成年啊。然后其实大家很快呢就聊不下去了。然后呢，我我也发现他们其实。来参加这个派对的主要目的呢，其实是来蹭免费啤酒的啦。所以呢，和国民外交很快就失败告终。那我就觉得啊，算了啦，一口气一对多，压力巨大的，你们知道吗？我会觉得你们出来搭讪可以不要随便多人混战好吗？真是应付不来、欸，还是你们有什么招数可以教教我？就是一次性的被介绍一群人的时候，到底要怎么记大家的名字跟脸呢、啊？就是不然万一是正式场合的话，我就觉得死定了耶。<音乐>好啦，刚说人家德国高中生很屁孩，那台湾当然也有老屁孩咯。以前我们不是都开玩笑说，台湾开双臂车的车主啊，很多都是穿吊咖配夹脚拖，一点都看不出来，静静状况还不错的样子。没想到呢，我就真的遇到了。那那一次呢，我是很普通的走在回家的路上，但是这个时期的我已经懂得稍作打扮了啦，就算是一个很称职的背影杀手这样。<笑>那我当时呢是走人行道，然后旁边呢就有一台双 B 车开很慢，然后就一直按喇叭，我完全没有发现他这个喇叭是在呼唤我的意思，就自一个人自顾自的走着。最后呢，那个车主受不了，就停在我前方的路边，然后呢就真的是掉嘎加夹脚拖的装扮，小跑步过来哦，一副自以为很帅的样子，问我说：“小姐要不要来参加我们的车局？我觉得你很适合跟我们一起玩呢。”然后就点哈不要。的表情就觉得太莫名其妙了，然后我才意会过来说，说原来刚刚我沿路一走的时候，一直隐隐约约听到有个喇叭声，原来就一路就一直听到喇叭声，原来是在叫我的意思啊！就觉得太坑了，我就说我好呆吧，完全都没发生那个喇叭声呢，原来是搭讪的信号，而且通常这样吧，不是买槟榔才这样吗？我看起来像行动槟榔摊吗？<笑>好啦，不过这个开双 B 的车主还不是最奇葩的，好像呢要成功搭讪到妹子就要，叫都会有点炫富这样吧。那我遇到最夸张的一次是在西门町，那是个传说中呢西门町有很多怪叔叔的年代。我小时候都听说有些什么大明星出道啊，都是因为在西门町逛街的时候被星探挖掘这一类的传奇故事，你没有听过吗？结果没想到啊，我长大之后换我遇到嘞。但我觉得大多数都是骗人的啦，他们就会拿一张名片给你，反正名片随便你印嘛，然后就自称说自己是某某广告公司啊，还是某某经纪公司啊，然后讲的话都差不多啊，就说什么：哎、欸，我觉得你外形条件还不错，要不要试试看演艺工作啊？可以先来公司试镜看看什么的。那我就很刚好，是个唱歌像胖虎，跳舞像智障，除了呢拍照略懂略懂，就再也没有任何才艺的女生。那我就明说，我什么都不会耶。就等着看他们嘛，这些心态有什么反应？这样，那有的就会露出马脚，说：“哦，没关系，你愿意来陪我喝喝咖啡就好，先喝咖啡再说。”那我就真的很有自知之明嘛，就知道这样差不多是来骗的啦。那回过头就可以把我明天丢了。但我遇过最锲而不舍的一次，那个怪叔叔就一直画大饼，说他旗下有多少什么服装公司啦，你来就可以带你去看秀，就一直在那边天马行空，在描绘一些。可能他觉得年轻小女生会向往的场景，然后讲到最后就变成，啊、哦，那一个月你三十万，那我保养可以吗？我一听就觉得啊，这肯定是骗炮，他绝对拿不出这个钱来，有这个钱还怕没门路，要在路上这样搭讪女生吗？这就是我觉得最扯的一次了，因为我觉得太侮辱女生的智商，就觉得谁会上这种当啊？那我也觉得说，哇，我一定是人太好，竟然在路边听一个大叔的稍微听得这么有耐心。我后来就很难再有这么耐心的听陌生人说话，因为耐心呢都被这些人消磨光了，你知道吗？所以台北人走路很快是有原因的，因为路上太多妖魔鬼怪了啦，不走快一点的话，小心遇上哦。从上瘾者的故事呢，我们了解到要搭讪可以，不要啰嗦，好就好，不要就不要，要懂得事时放弃，才不会惹人讨厌。那这一点呢，在敦南成品的年轻人就干得非常好。虽然呢，多少呢有去过几次敦南成品，就他说他以前是全台北唯一一间二十四小时营业的书店嘛。那但其实我很少在很晚的时间呢还在那边逗留，只是有耳闻过说，哎，有一个说法啦。说晚上会去书店的人，才不是去看书，都是去搭讪妹子的。那我本来不是很懂这件事情的合理性，直到呢有一次，我家那只它也深夜带我去成品逛书店，然后呢那时候我们就很认真的各逛各的，一人逛一区去翻不同的书。那我看起来就好像落单了嘛，然后突然呢就有一只手机一幕默默的出现在我眼前。然后是一个年轻小帅哥递给我看的，详细内容我忘了，但遣词用句其实还蛮有礼貌的，然后也不会过长。但是呢，他翻译过来意思差不多就是：“小姐约炮吗、哎？”我吓一跳，跟他摇摇头，他也很有风度，跟你点点头就不打扰你，然后就去找下一位了。我才知道，哦，原来是这样进行的、哦。这个过程我觉得还 OK 啦，就不会让人家觉得太不舒服。也不是说人帅真好人丑性骚扰啦，就是不要死缠烂打，会跟你看对眼的，就是会多看你一点。这个不要就下一位嘛，就非常有效率的搭讪方式。书店限定，果然逛书店长知识。<音>那现在搭讪的方式也与时俱进了，有更多人呢都习惯在网络上搭讪，是吧？现在人大家都有用社交平台的习惯嘛，那丢讯息给不认识的人也变得很稀松平常。像我 IG 也是大家一起来乱聊啊，很开心。那通常呢，在公开版面留言的都不叫搭讪啦，就比较像搭讪那种，就是嗯。呃比如说，他从来都没有在公开版面留言过，然后呢，就直接私讯你。那也不是真的要问你问题，说什么？哎，这几年怎么去啊？要门票啊？这种之类的。呃，据说现在还有网络教学是吧？教你如何成功搭讪小王美，如何追到王美女友之类的。<笑>好啦，那我也确实遇到过一次让我印象很深刻的，是 Rainbow 这个账号哦。现在 I miss Rainbow 这个账号，那因为呢，我刚好用的彩虹当我的形象嘛，所以一开始很多 IG 网友他光过刚逛过来我这边的时候，初来乍到，都以为我是弯的，没有，我是直的，很普通的艺女。OK， 虽然我很爱撩妹啦，我曾经一开始认识呃其他 IG 网友的时候，像依依啦，我就很爱逗她，就常常跟她说，哦，这么美，这么可爱。留言的时候都写这些什么哦，你比金莲还漂亮，人比花椒就太常称赞他。有一次他就忍不住回我留言的时候就说，可是我喜欢的是男生呢，就很试图很委婉的拒绝我。这样我就只好默默回他，这么巧我也是诶。然后他才发现我的摄影师也就是我的 partner 是异性啊。后来我回想到我没有发生过这一段对话的，我觉得好,好笑。不过说真的啊，一，依他不是唯一一个误会的。我就曾经收到过一个应该是帅 T 的私讯，就是我从来都没有看过他来留言或是暗赞过，就是很突然的横空出世就传私讯来，开口第一句就跟你副装熟的样子，好像跟你认识很久的语气在跟你话家常那样。那一开始呢，我也没多想，就回复他一些尴尬而不失礼貌的句型。那从那之后呢，一旦回复了之后呢，他就开始了早安、午安、晚安，是很温暖的那种留言哦。嗯，就照三餐传讯息给你，比如说早安，今天有点冷，出门上班记得穿外套哦。我休了吗？不要忙到忘记吃饭哦，我会心疼。嗯，然后呢，这、就是什么？哦，我下班了，路上在塞车。您呢，平安到家要跟我说一声哦。就这样维持了几天，我忘记了。有一天呢，他突然想到，问我说。哎，你的照片都好好看哦，是你男朋友拍的吗？我就说，嗯，是。然后他才说，好，我知道了。然后呢，从此默默消失。可是不知道为什么，这个过程让我觉得有一点点浪漫。虽然会觉得对他很不好意思，可是因为他一开始也没明,明说要干嘛，就只是很热情跟你闲聊，你也不会第一时间就觉得说。哎，我跟他讲明白，现在后来人家问的反应才知道說，说哦，他应该是误会，他应该是呃有目的性的想要跟你交朋友，然后发现呢是误会，处理的也很果断，就让人还蛮欣赏的。那但我我也想过，今天如果是一个男生跟他一样横空出世，在那边跟你早安、午安、晚安，我还会觉得对方很浪漫吗？还是会觉得，嚯，又来了？哎、欸，这样说很不公平，可是我觉得答案好像会不一样、欸。哎，如果是你们的话，你们觉得呢？<音樂>好啦，前面说这么多，好像都在讲搭山很不好一样，爱念母汤。我们该要平衡报道，所以呢，我自己最后的一段搭山小故事，我要留给有正面形象的故事情节。那不知道大家有没有听过一种说法，就是台湾女生可能把搭山这件事情看得太严重，其实它就是一个跟陌生人攀谈的技巧，而且试图跟你的建立关，更试图跟你建立关系，然后有所进展，然后只是说在台湾啊，大很多男生的开场牌都太直接，一开口就说。可以跟你交的朋友吗？可以跟你认识吗？可以跟你交换 Line 或可以跟你交换 FB 吗？那女生呢，在跟你完全未知的情况下就要做出决决定的话呢，就会让人有一种压压迫感。但是在国外呢，他们就很擅长自然而然的搭话。那如果聊得来呢，才试试看能不能继续联络。那尤其是有些。派对场合呢，就是要让你去交朋友的，先聊天聊聊看，也没什么损失嘛，聊不来就闪人啊。女生要保护好自己就是，不要乱喝来路不明的饮料啦。那总之，搭讪这件事情就是为了交朋友，是件很正常的事情。很多女生呢抱怨说没对象，但是在一些社交场合上要摆出一副拒人于千里之外的态度，那就不要怪别人不懂欣赏你啦。我自己呢就曾经有一次参加活动，那报名之后不小心。报名之后才不小心发现，就是他活动的地点竟然是在信义区的夜店。那当时呢，我没有什么去夜店的经验，但是这活动我还蛮想参加的，就还是去了。那参加活动的当天呢，嗯，因为那是个要宣传某项产品的选拔赛，所以呢，他就有上台走秀跟接受简单访问的环节。那我就特别去塞妆法，然后所以走在路上就比较显眼。结果呢，在我抵达活动现场之前。然、呃、就一出捷运站了，马上就被搭讪了。那那个男生很妙，搭讪还出示身份证，以表诚意，大概想证明他诚心交友，别怕被骗之类的吧。可是我忘了检查配偶栏就是了啦。好了，也不知道检查那要干嘛，当时也没想这么远。<笑>好，他秀完身份证之后就问我说：“哎，穿这么漂亮，你要去哪里？”然后呢，结果我们就发现呢，他跟他朋友金世谦约好了，但结果他要去的地方跟我要去的地方刚好是同一个。然后我就趁机说。哎，我等一下参加比赛会上台，你要帮我加油哦。他又说好。结果那场比赛呢，里面出现了一个绝世大智美。到观众投票环节的时候，票数都集中在那个女生身上。但还好呢，因为比赛前先 say 好了，她跟她的朋友就是我大票仓，还很努力呢，在现场帮我拉票。虽然呢比赛结果最后输了，但是起码输的不难看。而且比赛的时候有人帮你加油，感觉就是很感动啊。虽然呢，活动结束之后，跟这个男生网络联络过几次之后，就渐渐失联了。但其实呢，在同一这一场活动当中，我认识了我们家摄影师，当时他还不是摄影师，但是他是当天负责照顾我们参赛者的工作人员。那天结束之后呢，他说：“哎、欸，有空在一起出来吃个饭吧。”我本来以为是说当天所有参赛者都一起去，因为觉得当天的妹子人都还蛮好的，我就说好啊。就后来才发现，他只约我一个人了。<笑>最后，这个故事讯息量很大，不愧我放亚洲吧。下一单元，居有投稿。好，接下来欢迎你们跟我分享你们的故事吧。那这次征稿，我的问法是有遇过哪些特别的搭讪经验吗？比如说，以为要搭讪你，其实要找你搭讪你身边的正面朋友之类的。哎、欸，我本来觉得这题目不难的、欸，因为我知道板上很多。很多网友都是大真每一定都很有经验。像是我们可爱的米库就说，被搭讪的时候，男友在旁边假装不认识，默默看完这一切，真是不长眼呢。好啦，那即将成为幸福人妻的米库，我们一起祝他筹备婚礼顺利哦、喔。男友现身以后就是老公了耶。那下一个，可以问你路吗？通往你心底的道路。等一下，这是用撩妹语录来搭讪的意思吗？这么干话也行，感觉我觉得不大行哎、欸，应该没成功吧？他没讲，但我猜不行，我觉得会被打枪哦。这样不行，嗯，好，今天这题要打的字会比较多，你们就懒得打，对不对？可恶，还有我觉得可以采用的不多，那只好逼我家摄影师也投稿凑数量。就我听他讲了一堆把妹的故事，全部呢，我只想用一条，就是。他有一次啊，就遇到一个感觉还不错的女生店员，就跑去问他说：“可以跟你做朋友吗？我看到你觉得很感动。”女生就回答说：“多感动，跟看到老布一样，想痛哭流涕吗？”就觉得这什么对话啊，明显就是搭讪不打草稿，紧张乱说话呢。吼，有哪个女生被搭讪想听到说你讲的让人很感动这样的话啦？好啦，不管了，今天我们就在感动中结束吧。其实我一开始开这个题目的时候，只是觉得好像有东西可以聊，没想到呢，整理大纲的时候才发现，哎，我的故事怎么越列越多啊？是上礼拜休息，这礼拜要多讲一些补回来的意思吗？好像也不用这样哦。<笑>不过呢，我大部分的故事都是发生在我二十五岁以前。现在是老妹就比较少遇到啦，因为你们也知道的嘛，男人都是专情的，永远都喜欢二十岁的女生，所以呢，女生要把握二十几岁的年纪，是人生中最受欢迎的时光。因为呢，不管从十几岁毛眉长齐的小屁孩，到年纪一大把的怪叔叔、怪老头，他们都觉得自己有机会跟二十岁的妹子在一起哦。哎<笑>、欸，这样做结尾感觉真的好不正确哦。好了，不管了，我觉得今天节目太长了，就到这边结束，强制收尾。今天呢，也一样，谢谢你们收听，喜欢可以按下订阅钮，有任何感想都可以 IG 私讯我，或是来参与我的线动投票。虽然我常常觉得很多人没有收听就来乱投。<笑>好了，不管了，我们下次见，拜拜。